0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma palestra online produzida pelo Cresce São Paulo. O nosso convidado de hoje é o Ícaro Barbosa. Bom dia, Ícaro, seja bem-vindo.
1: Bom dia, bom dia, Cristiane.
0: Ícaro, o Ícaro é mentor de Gente Negócios, líder do movimento Empreendedorismo Ativo, sócio-fundador da empresa de treinamento IVS, desenvolvimento com foco em gestão de pessoas, sócio-administrador da Reconsulte de contabilidade e da alomorfia design, bacharel em administração de empresas pela FEI, Pós-graduado em educação no SENAC, olha quanta coisa, gente. Idealizador e coautor das obras, desperte sua melhor versão, A Arte de Brilhar e Sucesso Profissional. Treinador em comporta comportamental especializado, só um momentinho aqui. Em coach, mentor, mentoria e metodologia de esco vendas, é isso, né? E o tema hoje é Jornada da Autoconfiança para Negociar e Vender.
1: Perfeito, perfeito.
0: Seja bem-vindo, Aruê, e quero boa palestra para você. Fique à vontade.
1: Ok. Bom, bom dia, pessoal. Eu me sinto muito honrado de estar aqui com vocês hoje na TV Cresce. Espero que a gente possa, de fato, fazer uma manhã é, bastante é, de bastante de bastante relevância, né, para que cada um de vocês que entregou seu tempo hoje para poder é, compartilhar esse momento junto com a gente, posso sair daqui é, com insights, pode sair daqui com direcionamento, com clareza sobre aquilo que sobre esse tema tão importante, né, que é a autoconfiança para você poder negociar e vender, né, e poder se tornar um profissional de venda e, e insisto e vou insistir nisso, né, poder se tornar um profissional de venda, não apenas vender né, de forma intuitiva, mas que você possa desenvolver essa autoconfiança a partir daquilo que eu acredito que dentro da minha jornada, dentro de tantas é, metodologias que eu já estudei, de tantos treinamentos que eu já fiz, eu possa contribuir, é, trazendo para você exatamente quais são os dois principais pilares para que você possa despertar o seu poder de realização, o seu poder de venda e fazer isso de uma forma saudável, fazer isso de uma forma respeitosa, fazer isso de uma forma profissional para que você possa crescer e se desenvolver, tá bom? A nossa palestra de hoje é a jornada da autoconfiança para negociar e vender, esse tema tão bacana e tão importante para que a gente possa se desenvolver. Vamos lá? Com relação à passagem dos slides, deixa eu entender aqui, bom, vamos lá. Meu nome é Icaro Barbosa, né? já teve uma apresentação aí, eu basicamente sou empreendedor e dentro do meu movimento de empreendedorismo ativo, eu desenvolvi alguns negócios para consultoria e assessoria empresarial, focado em gestão em brand, focado em gestão contábil financeira, em gestão de pessoas e mentoring, onde cada um desses pilares basicamente é desenvolvido por uma das, das empresas que eu, Sou dono, ou que pelo menos eu sou sócio administrador, né? Que é o IVS, a Olomorfia, a Reconsulte, o RH ativo. Então, se alguém, né, no seu desenvolvimento profissional precisar tanto de uma contabilidade ou gestão financeira e profissionalizar, né, a sua contabilidade, a sua gestão financeira, precisar de ajuda para poder fazer gestão de pessoas com metodologias é, ativas e metodologias atualizadas no mercado, como com base científica ou... Bom, nessa jornada eu vou trabalhar com vocês o que eu acredito que são os dois passos que preparam a gente para despertar esse poder de realização, que é o fator humano, é o nosso passo um, é de onde a gente começa essa jornada da autoconfiança. Aliás, a autoconfiança né, é um soft skill, né? ou seja, é algo humano né, que ela está... Relacionada, está relacionada, né, com alguns hard skills, que são conhecimentos e metodologias que a gente precisa para fortalecer, né, o nosso poder de negociação e de vender, mas basicamente é algo bastante humano, por isso que a gente vai iniciar por esse ponto. Depois a gente vai falar, pensando em negociação e venda, sobre aspectos técnicos dessa negociação e dessa venda, que fortalecem a nossa autoconfiança até que a gente possa chegar ao poder de realização, que é quando de fato a gente consegue é, criar, a gente consegue realizar, a gente consegue entregar exatamente aquilo que a gente gostaria. É... Eu não tô... Ai, foi. Vamos lá. Fator humano. Cristiano, eu tô com um pouquinho de dificuldade de passar o slide aqui. Bom, não sei se... É, e o fator humano, ele começa por essa pergunta que é super importante e que, às vezes, a gente não para né, para se dedicar a ela com a importância que ela tem e como ela reflete, ou a falta né, da resposta para ela, como ela reflete né, na, na, nossa, na, na nossa autoconfiança. Quer é responder, quem sou eu? O, o Lao Tse tem essa frase que eu gosto bastante, que é: quem conhece os outros é sábio, é, quem conhece a si mesmo é iluminado. Bom. A partir disso, a gente vai, eu, eu vou entregar para vocês, então, um, uma jornada né, através de uma reflexão maiêutica que pode ajudar vocês nesse processo de conseguir responder quem sou eu. Parece um pouco é, filosófico, mas não. né? A maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade de saber de onde vieram, o que estão fazendo aqui né, e, e o que querem. Então, é uma, é uma pergunta significativa, que quanto maior a clareza a gente tem sobre essa pergunta, mais autoconfiança a gente desenvolve para que a gente possa né, despertar o nosso poder de realização e que a gente possa vender de fato. E, e, e esse quem sou eu, né, no meio desse mundão né, de, de 6 bilhões de pessoas... É, tem muito mais, vai muito além né, do rostinho do estereótipo que a gente carrega com a gente. Né? Ainda que é super importante, e eu recomendo, né, que você faça uma investigação mais profunda ou faça uma, investiga uma investigação mais ampla, se você não fez ainda, da origem do seu nome. O nosso nome né, é a palavra mais... É... É a palavra mais agradável que a gente escuta durante toda a vida, né? O nosso nome é como a gente se identifica, aquilo que forma a nossa identidade. E às vezes ele carrega um significado pela sua história de composição, ou seja, como ele foi escolhido, como ele foi composto, ou pela sua história de significado, pensando na, na, naquilo que. A, aquele nome significa em termos históricos, em termos filosóficos e etc. Você vai perceber que quando você estudar a história do seu nome, né, ou seja, como ele foi composto, como ele foi te é, dado, por quem ele foi escolhido, com qual intenção, quais eram os motivos né, e o significado das palavras ou da palavra que compõe o seu nome, você começa a desenvolver uma autoconfiança diferente vamos prosseguir, mas para a gente iniciar o nosso processo de identidade a partir do momento em que eu conheço bem o meu nome, qual é o significado dele, qual é a intenção, né, ou por qual intenção ele foi me dado, a gente tem uma longa, é, uma longa trajetória, uma longa jornada para que a gente possa compreender melhor qual é a nossa identidade, né? E a melhor forma de fazer isso, com certeza, é a gente se fazendo algumas perguntas. Mas que perguntas? Né? Como a gente está, às vezes, no meio da correria do dia a dia, a gente está tá, tá, tá sempre sendo empurrado né? por tantas coisas, por tantas atividades, a gente nos para para fazer algumas perguntas e elas devem ser atualizadas de tempo em tempo. Tá? Por quê? Porque nós somos seres mutáveis, ou seja, quem eu sou hoje compreende quem eu fui no passado, mas muitas vezes eu estou numa nova versão. Né? A gente falou ali na apresentação do Desperte, sua melhor versão, que foi uma das obras que eu idealizei e que eu criei para a gente poder refletir a nossa identidade. Quando a gente fala sobre essa identidade, a gente vai perguntar sobre de onde eu vim, de que lugar, né? lugar, nação, lugar cidade lugar o bairro em que eu nasci ou seja da onde eu vim isso traz informações que fazem parte da minha identidade né o famoso made in China é feito na China onde eu fui feito né onde eu fui criado né isso traz um traz aspectos culturais traz aspectos de valores Traz uma série de informações que, quando eu me identifico de onde eu vim e honro esse lugar de onde eu vim, né? Eu desenvolvo a autoconfiança, tanto para vender, para negociar, mas também para olhar para a vida de uma forma mais positiva. Em que condições, né? Ou seja, qual é o caminho que eu fiz até aqui, né? Qual foi o meu, o meu, o meu beta? Né? A gente sabe que algumas universidades americanas, quando ela vai fazer processo seletivo, é bem diferente aqui do Brasil. Né? Ele, ele te pergunta qual é o seu beta, ou seja, da onde você saiu e aonde você chegou com as condições que você tinha. Olha que interessante essa visão. Né? Ele quer saber sobre a sua jornada, né? a sua jornada que te qualifica. Então, da onde você veio? Né? Não só onde você está hoje, mas que condições você tinha o que você aprendeu nessa jornada, né? Ou seja, o que você traz de aprendizado, principalmente a partir daquilo que, que foram dificuldades, né? Que foram superações. Às vezes a gente desconsidera as superações da vida e quando a gente desperdiça ou a gente não presta atenção, a gente não percebe essas superações, a gente não consegue atualizar a nossa autoconfiança, né? Então, gostaria que você refletisse sobre isso. Qual o meu jeito de ser? Essa pergunta é super importante, porque cada pessoa tem um jeito. Eu vou trazer aqui nessa, nesse encontro hoje para você uma das formas de você entender melhor o seu jeito de ser através de um mapeamento comportamental mas que você precisa compreender para você saber se valorizar nos seus pontos fortes e para você saber não se colocar em comparação naquilo que para você não é um ponto forte, mas que você vai continuar se desenvolvendo durante a vida. Mas onde você se apoia, qual é o seu jeito, quais é as suas características que te, que te destacam de outras pessoas. Né? Eu costumo dizer que não tem um jeito melhor e um jeito pior, né? uh, uh, não, não tem essa moralidade, mas tem um jeito de ser que às vezes é mais adequado para resolver determinados problemas, tem um jeito de ser que é mais adequado para determinado tipo de metodologia de venda, tem um jeito de ser que ele vai, que ele vai se, se conectar com um determinado... Tipo de pessoa e que vai ter mais dificuldade com outros tipos de pessoas que tenham um jeitos mais diferentes. Então você conhecer isso vai te dar muito mais domínio sobre o seu processo de desenvolvimento de autoconfiança para que você possa negociar e vender de forma consciente. Quais são os seus valores? Quais são os meus valores? Essa pergunta é importante. O que é valor, gente? Valor são critérios de tomada de decisão. Valor é aquilo que eu não posso abrir mão. Né? Valor é aquilo que me define essencialmente na minha identidade. porque É aquilo que, que, eu, que eu prezo tanto que eu poderia morrer por isso. Né? Aquilo que eu falo, não, sobre isso eu não abro mão. Né? Então, esses valores eles são importantes ser identificados. Né? Quando a gente olha para as empresas em geral, ela coloca lá os seus valores, né? ética, é, resultado, crescimento, é, enfim. Ela, cada, cada empresa tem os seus valores corporativos que ela não abre mão pelo qual ela seguia. Nós, como pessoas, também temos nossos valores, que é importante identificá-los para o nosso processo de desenvolvimento de autoconfiança. Inclusive, são valores que estão presentes nas nossas negociações e na nossa venda. É, é, são os nossos valores que nos identificam com outras pessoas e que faz com que aquela pessoa queira comprar de nós e não de outros. Então, é muito importante ter claro quais são os nossos valores. No que eu acredito, né? ou seja... O que eu acredito são as minhas crenças mais fundamentais que vai fazer com que eu... que vai contornar a minha identidade, né? Eu acredito que todas as pessoas merecem né, despertar o seu poder de realização. Merecem é, acreditar que é possível assumir o protagonismo das suas próprias vidas criar valor, gerar resultado, crescer, né, e ter uma vida digna, né, através do resultado que ela gera trabalhando. Então, isso é o que eu acredito. Aquilo que eu acredito, né, mostra o como eu levo a minha vida, mostra como meu, como eu me posiciono diante das pessoas. E esse acreditar não no sentido religioso, mas num sentido prático, ou seja, aquilo que me motiva, aquilo que me move, aquilo que, que eu busco, né? precisa estar claro para mim. Os meus talentos, o que são talentos? O meu talento, eu coloquei aqui, a gente tem vários talentos, mas é importante a gente identificar qual é o meu talento, ou seja, aquilo que me diferencia, né? aquilo que me destaca do outro. Né? Ou seja, existem diversos vendedores, diversas pessoas que estão no mercado, mas qual que é o meu talento? Ou seja, aquilo que eu vou entregar para o cliente que eu vou me relacionar de forma única. né? Qual é o meu, o, o, o meu talento especial, vamos dizer assim? né? É, essa pergunta ela é importante também. E às vezes a gente pensa no talento especial não no sentido né, de que ele tenha que ser sobrenatural que ele tem? Não, mas no sentido dele ser muito meu, muito único. Essa pergunta é fácil da gente responder, quando a gente também reflete, por exemplo, sobre quando as pessoas que eu convivo pensam em mim, né? Do que elas se lembram primeiro, né? Em geral, isso tem a ver com o meu talento primeiro, né? Como que elas me descrevem? Como elas começam a me descrever? Tem a ver com o meu talento Primeiro, aquilo que eu entrego com tanta naturalidade, com tanta consistência, né? Que marca o outro de uma forma única, de uma forma especial. O meu propósito, né? A, a gente vai avançar aqui na palestra. Eu deixei para vocês aqui uma ferramenta super especial para a gente refletir sobre o propósito, principalmente nesse momento, né? Que a busca por uma vida de. Se, de com mais sentido, com mais significado, independente da nossa profissão, ela é cada vez mais é, intensa e, e nos exige cada vez mais esforço. Mas o propósito aqui não é só um propósito de, um, de uma inspiração, né? ela é, ele também é uma busca e existe uma forma de encontrá-lo, uma forma de, de conhecê-lo, de forma prática, de forma objetiva, e que exige um pouquinho de trabalho, mas que é essencial para que a gente possa se mover, né? Muitas pessoas hoje carecem de propósito, ou seja, não tem claro qual é o seu sentido e qual é o seu significado. E por isso, né, lhes falta motivação, motivo para a ação, o que impede que essas pessoas consigam avançar nos seus resultados, ter resultado de fato, né? E isso coloca a pessoa num ciclo vicioso, onde ela não consegue entregar, ser útil. Onde ela não consegue conquistar aquilo que para ela é importante. Dentro desse ciclo de identidade é importante que a gente reconheça e tenha claro qual que é o grupo a qual eu pertenço. Ou seja, quem são as pessoas com quem eu me conecto? Onde elas estão? Né? Que características elas têm? A gente, como ser social, a gente faz parte de grupos. Né? Tem algumas pessoas que têm determinados traços né? que, que nos atraem. E saber a qual grupo eu pertenço, né? isso fortalece a minha identidade. A gente tem que tomar cuidado para não subir a identidade do grupo. A gente tem que tomar uma identidade pessoal. Mas essas identificações de grupo nos ajudam a fortalecer a nossa identidade. Né? É o que os times de futebol fazem muito bem. Né? O time de futebol, ele, ele forma uma família né? a partir de uma identificação de um, de um hobby, de, um, de uma paixão, que é o futebol, né? mas existem diversos outros grupos, é o que as religiões fazem muito bem. Né, as crenças e as religiões Elas formam uma família Elas separam um determinado grupo E fortalecem determinados valores Determinadas crenças determinados, Determinado modo de agir Jeito de ser né, Para pertencer àquela comunidade Que fortalece né, a sua identidade Ou seja, a família né, Quando a gente pensa em família de sangue Ela também é um lugar de pertencimento, ou seja, um lugar onde eu reforço a minha identidade. Né? Então, a gente olhar para esses grupos a qual eu pertenço e olhá-los de uma forma diferente, não só fazendo parte, mas olhá-los de fora, né? entendendo que traços estão lá, que, que crenças estão lá, que, que valores estão lá, né? que código de conduta né É pedido naqueles lugares Isso pode me ajudar A entender qual é a minha identidade E aí as duas últimas perguntas né Depois dessas novas perguntas Que são para dentro E que fortalecem a nossa identidade por isso fortalecem a nossa autoconfiança Essas duas últimas Elas se colocam no movimento para fora E esse movimento é importante Por quê? Porque ninguém dá o que não tem né? Mas é importante que eu deixe claro para o mundo, para a sociedade, para as pessoas à minha volta, aquilo que eu tenho a oferecer, né? porque todo o processo de desenvolvimento humano, acontece a partir do compartilhamento e a partir da troca, então como eu posso ajudar é uma pergunta fundamental, né? então se eu sou um corretor de imóveis e eu posso ajudar alguém, eu tenho que dizer exatamente como, né? não só na atividade em si, ou seja, na profissão que eu exerço, mas na qualidade ou nos aspectos únicos e individuais que eu vou trazer para essa atividade que tem a ver com o que eu acredito, que tem a ver com o meu talento, que tem a ver com meus valores, que tem a ver com o meu jeito de ser, que tem a ver com, com, com os aprendizados da minha vida, da minha experiência. Você percebe? A partir do momento que eu me conheço muito bem, quando eu me proponho a fazer algo, né, a ajudar alguém através da minha atividade profissional, essa atividade ela ganha um novo sentido, um novo significado e eu me destaco. Né? Eu me torno único nesse momento. E aí eu vou descrever a minha atividade não só como uma atividade burocrática, né? mas também como uma atividade humana, pessoal e única. Porque sou eu que estou exercendo ela. E claro, onde essas pessoas podem me encontrar? Claro que principalmente para venda a gente tem um, um, uma tarefa ativa né? de, de buscar é, oportunidades. A gente vai falar sobre isso lá no Fator Resultado, quando a gente vai falar de funil de venda. Né? Entender como é que eu compreendo os canais para que eu possa encontrar mais pessoas. ok? Mas é importante que eu me mostre que eu esteja acessível para as pessoas. Né? Ou seja, eu escolho alguns canais... Né, que, que são frequentados E quando eu falo de canal A gente fala de canal digital Mas a gente também está falando de canais físicos né, Por onde eu passo né, e, e dentro desses canais Onde eu possa Se eu tenho uma mensagem clara Se eu tenho como eu posso ajudar Claro né, E o único principalmente Eu vou me colocar à disposição de forma fácil Para que as pessoas possam me encontrar Gente, esse é o primeiro momento, né, isso aqui é tem a ver com o fator humano que vai nos destacar para que nós possamos de fato, né, ter uma atividade, ter uma jornada de autoconfiança para negociar e vender, né, diferenciado. Queria pedir para vocês avançarem no slide. Bom, tudo isso que eu trouxe para vocês Dentro dessa reflexão, é, é, é teórico, mas também é bastante prático. Você percebe num diálogo ali de 5, de 10 minutos, o quanto a pessoa se conhece, né? E ela se conhece através né, da capacidade que ela, que ela tem de se aprofundar nessas reflexões sobre a sua própria identidade. Mas também existem metodologias que nos ajudam a nos descrever, né? Uma das que eu mais gosto né, é a metodologia DISC, tá? é uma metodologia que foi criada ou foi é, apresentada ao mundo por William Marston, que é um cientista, PhD de Harvard, e que ele fala que através dos comportamentos observáveis das pessoas, a gente pode entender né, como elas funcionam, qual é o seu, é o seu jeito de ser. Tá? dentro dessa metodologia, ele diz o seguinte, que nós temos quatro perfis, e todas as pessoas têm quatro perfis. Ainda que, dentro desses quatro perfis, é, a gente tem uma hierarquia, ou seja, tem um perfil que é mais predominante, que é mais forte, que vai determinar o seu jeito de ser, né? ou como as pessoas vão te perceber, e outras, outros perfis que são é, menores, que são perfis menos intensos. Dentro desses perfis que são mais predominantes, eu vou falar dos quatro, você pode se identificar com um deles, e a partir disso, isso pode ajudar você a responder aquelas perguntas anteriores lá que a gente trouxe. Ou seja, pelo menos qual é o seu jeito, qual é o seu talento, né? E, e bom, e como que você se relaciona com as pessoas. Ele vai falar que existe um perfil de dominância, ou seja, algumas pessoas têm esse perfil muito forte são pessoas que são reconhecidas pela sua determinação, automotivação e independência. Né? Ou seja, o, o dominante ele tem essas características bem presentes. Né? Você lembra das pessoas, você lembra do que eu falei, quando alguém lembra de você, do que ela lembra? Né? Se você é um, um, tem um perfil de dominância é, de, como perfil predominante, provavelmente a pessoa vai falar assim, ah, fulano é, é, é determinado, é automotivado, é independente. Né? É um perfil que se motiva por desafio e eficácia, ou seja, ele precisa é, ser desafiado e ele precisa ver a coisa acontecer lá no final. Qual é o resultado? Né? Ela, ela precisa se materializar. Né? E por último, ele busca resultados o tempo todo, ou seja, tudo bem, eu vou fazer todo esse exercício aqui, a gente vai assistir essa palestra e tal, isso vai me ajudar em quê? Né? Essa é a busca dele. Então quando ele está num processo de venda, por exemplo, é um perfil que está sempre mostrando qual é o resultado que a pessoa vai ter, quais são os ganhos que ela vai ter na compra daquele imóvel, né? Porque o resultado para aquela pessoa é extremamente importante, né? Depois tem um perfil influente, que é um perfil que é conhecido pela sua sociabilidade, pela sua autoconfiança, pelo seu entusiasmo. O que é a sociabilidade? Gente? É aquele perfil que, que ama estar com pessoas ele busca relacionamentos, se desenvolve por relacionamentos e ele ama estar com as pessoas. Né? Para ele, a liberdade e criatividade são os grandes motivos dele, dele se sentir feliz. Né? Então, ele prefere uma atividade mais autônoma, ele não gosta de ser controlado, ele é uma pessoa que tem sempre uma ideia, tem sempre uma novidade, está sempre é, buscando algo novo para que ele possa se... Se, se desenvolver ou alcançar um resultado que ele quer. Se você conhece um perfil influente, você vai saber que é aquele que, aquela pessoa que é onde ela chega. Ela faz amizade e ela consegue se conectar com as pessoas com bastante facilidade. Maston então, vai dizer também que a gente tem um perfil de estabilidade. Mas quem tem esse perfil alto, ou seja, como predominante, são pessoas bastante pacientes. Tem grande consideração pelo outro e são bastante persistentes. O que, o que motiva essas pessoas? O que elas buscam? Segurança e lealdade. São pessoas que não gostam de muitas mudanças, não gostam de, de ficar se movendo de um lado para o outro. São pessoas que estão buscando o, o, a, a segurança, a estabilidade, o, prezam para aquilo que é mais tradicional, né? E sempre estão dispostas a colaborar com o outro, ou seja, a ajudar, né? Elas sempre estão pensando no outro dentro dos seus critérios de tomada de decisão, né? Lembra quando a gente falou sobre quais são os seus valores? Essa pessoa tem um valor de colaboração em geral muito alto, pelo seu próprio perfil comportamental. Isso significa que ela sempre tá pensando no outro. Se é, por exemplo, um cliente que tá comprando, né? ele é um cliente que ele não compra só para ele, ele compra para a família, ele compra pensando nos amigos, compra pensando na família, ele compra pensando em como aquela compra que ele está fazendo vai ser útil para as pessoas que ele convive e para as pessoas que ele ama. O perfil de estabilidade, ele tem esse olhar para o outro com, com, com bastante zelo, com bastante importância. E é importante a gente olhar para ele. São perfis mais pacientes que não gostam de ser pressionados, né? E, e ponderam bastante a sua tomada de decisão. Por último, a gente tem o perfil de conformidade. Que perfil é esse? É o perfil que, quando a gente lembra dessa pessoa, a gente lembra de cooperação, exatidão e sensibilidade. São aquelas pessoas que estão sempre analisando o mundo, né? as relações, são aquelas pessoas que sempre estão atentas a todos os detalhes, né, e são motivadas por qualidade, e eficiência, né? Então, elas prezam o atendimento de qualidade e a eficiência, ou seja, saber qual é o processo. Eficácia é o final, eficiência é o caminho, né? Então, elas precisam saber qual que é o caminho, né? Isso para elas mostra eficiência, porque elas estão buscando sempre precisão. Qual que é a pergunta ou qual que é a resposta que assusta essas pessoas e que, bom faz com que elas se desconectem dentro de um processo de venda. É quando ela faz uma pergunta para a pessoa: fala, depende. Eu não sei. Ah, eu tenho. Quando a resposta ela não é precisa, isso faz com que as pessoas se desconectem, né? Por quê? Porque para ela se sentir segura para tomar a decisão, ela precisa de uma resposta, né? Precisa exata, né? E ela precisa saber que quem está vendendo, ou seja, que aquele vendedor tem isso para oferecer para ela. Quando ela tem é, exatidão, precisão, quando ela entende qual que é o processo, né, ela tem autoconfiança. Né? Ela desenvolve autoconfiança. Tanto para ela negociar e vender, como para ela comprar. Tudo bem? Então, a partir... Do, do comportamento observável, olhando para a linguagem comportamental disso, a gente já consegue se localizar com relação ao meu jeito, um pouco de qual é o meu talento, né? Um pouco também de quais são os meus valores, e é por isso que eu quis trazer ela para você. Se você puder, tente colocar, né, na ordem, como que você interage com cada um desses perfis, qual é o, seu mais, o seu mais forte para o seu mais fraquinho, e você já vai conseguir se descrever de uma forma diferente e saber o que você tem para oferecer para o outro de forma destacada. Vamos continuar? Bom, aqui eu trouxe para vocês um, um esquema, mas que basicamente também é um estímulo para que vocês possam buscar né, é, uma ferramenta que fala sobre pro propósito, ou seja, como você pode identificar o seu propósito e sair daquilo que é, vamos dizer assim, nebuloso o seu propósito, né? Você fala, ah, o propósito parece que é algo sentimental quase, e não é, né? Através desse esquema a gente consegue descobrir qual é o nosso propósito ou chegar próximo dele de forma prática, né? Como que o propósito se constitui a partir dessa metodologia que chama Ikigai, né? Que, que, que pelos japoneses né, foi, foi trazido e foi apresentado ao mundo para que as pessoas pudessem ter uma vida com significado. Basicamente, Ikigai é, significa vida com propósito ou vida com significado. É quando você consegue descobrir né, ou consegue reunir numa atividade aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, ou seja, existe uma necessidade né, daquilo que você quer entregar, aquilo que você é bom em fazer, e é aquilo que você pode ser pago para fazer, tudo bem? Então, quando você reúne né, numa atividade aquilo que você ama, aquilo que o mundo precisa, aquilo que você é bom em fazer e aquilo que você é pago para fazer, você descobre uma atividade que gai, uma atividade que pode te, 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 te abrir uma vida com um propósito. E é importante encontrar o nosso propósito nessa jornada, né, da, da autoconfiança para que a gente possa vender. Sim, por quê? Porque, num estudo realizado recentemente, inclusive pela Universidade da Califórnia, né, os pesquisadores descobriram que as pessoas, que o trabalhador feliz, quem trabalha feliz e quem trabalha feliz é quem trabalha com um propósito, que esse trabalhador feliz, ele produz 31% a mais do que quem não sabe qual é o seu propósito ou quem não vê sentido nas suas atividades. E três vezes mais, ele é três vezes mais criativo e vende 37% a mais quando ele encontra o seu propósito dentro da sua atividade. Então, quando a gente fala de propósito e quando a gente une esse propósito à autoconfiança, quando a gente descobre o nosso propósito, ele fortalece a nossa autoconfiança, mas ele tem um impacto direto no nosso resultado. Né? Então, provavelmente, quando você não consegue, está tentando, está tentando, está tentando, você não consegue gerar resultado, você está tá, tá se descuidando, você está esquecendo, ou você não consegue mais se conectar com o seu propósito. Então, olhar para essas quatro perguntas, que você, aquilo que você ama, que o mundo precisa, no que você é bom e aquilo que você pode ser pago para fazer pode sim né, desenvolver né, ou te possibilitar uma vida com um propósito que vai te levar muito mais longe. Vamos lá? E aí, pensando nessa jornada da autoconfiança, a gente vai entrar agora no fator resultado. Eu trouxe para o fator e resultado, né, aquilo que é necessário para que a gente tenha uma atividade de venda profissional, né, e não só uma atividade de venda intuitiva como muitos pensam, porque venda é processo, venda tem metodologia e venda tem uma entrega específica que a gente precisa fazer. Vamos lá? Bom, <coughs> para a gente falar de venda, a gente vai falar antes do passo anterior de venda, que é, negociação. E por que negociação é importante? Porque negociação também é um processo metodológico a gente precisa entender como ele funciona. Né? A negociação é uma comunicação baseada no uso do poder, informação e que tem a ver com o tempo, que é mantida com a gente mesmo ou com outras pessoas com o objetivo de a gente tomar uma decisão sobre o fechamento. Né? Dentro desse processo, a gente tem que entender Quais são os limites né, é, que atendem os interesses e as necessidades comuns como uma alternativa de maior valor ao eu não tomar aquela decisão? Ou seja, se eu não tomo aquela decisão, eu tenho que estar perdendo algo. Né? Eu estou perdendo algo. A melhor negociação é quando eu consigo delimitar exatamente esse ponto. Vamos avançar aqui, que aí fica mais claro para vocês. Dentro né, do, do, da metodologia de negociação, dos estudos sobre negociação, a nossa função, né, pensando em negociação, é encontrar a sopa O que é a sopa É uma área de comum interesse entre A e B. A e B são as pessoas que participam dessa negociação, pensando em duas pessoas, mas a gente pode pensar em, também em dois grupos. Né? Ou seja, A e B é o ponto comum onde converge. As duas necessidades, aquilo que quem quer entregar sente satisfeito e aquilo que quem recebe também sente satisfeito por uma troca que é feita através do, do quanto custa né aquele, aquela, a, aquele serviço ou aquele produto, percebe? Então, a nossa função na negociação é encontrar essa área comum, é sair daquilo que... bom não, 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 não nos é comum, ou seja, aquilo que a gente não está disposto a negociar, para ir para o lugar onde a gente está disposto a negociar. Essa é a Zopa. Quando a gente encontra ela, a gente tem uma área de negociação fecunda para que a gente possa chegar a um fechamento de fato. Vamos avançar. Bom... Mas antes da gente chegar nessa área comum, e quando a gente está negociando, a gente está negociando com uma pessoa, ainda que a gente trabalhe num modelo B2B, ou seja, que seja uma empresa vendendo para uma empresa, a gente sempre está falando sobre uma pessoa que está dentro de uma empresa vendendo para uma outra pessoa que está dentro de outra empresa. A gente compra, a relação de, de compra e venda é uma relação humana essencialmente, percebe? Então, pare de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu vou repetir. Pare pare de tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. Entenda para respeitar. E trate o outro como ele gostaria de ser tratado. Você percebe, quando a gente falou, a gente pode avançar já, que eu vou explicar com mais calma para o próximo slide. Você percebe que cada pessoa tem um jeito de ser? Né? e quando a gente compreende esse jeito e a gente compreende o que motiva essa pessoa e o que ela busca, a nossa comunicação, lembra que negociação é comunicação, a nossa comunicação né? a nossa comunicação para a venda, ela fica mais assertiva e mais respeitosa porque a gente considera aquilo que é importante para o outro e a gente desenvolve a partir desse ponto, aquilo que o Lao Tse vai chamar de Sabedoria, aquilo que nos faz sábios, quando a gente conhece o outro. Quando a gente conhece a si mesmo, a gente está iluminado, ou seja, eu sei quem eu sou e eu me ilumino, mas quando eu conheço o outro, é no conhecer do outro que eu desenvolvo essa sabedoria que possibilita tantos resultados. Vamos avançar. Bom, já falei para vocês e volto a repetir. Uma das formas de conhecer o outro de forma prática, objetiva, para que eu possa me comunicar com as suas necessidades, com a sua motivação, e não com a minha necessidade, com a minha motivação, porque às vezes pode não ter nada a ver, não ser uma prioridade para o outro, o DISC é fundamental e ele pode nos ajudar muito. Eu deixei aqui uma referência do manual definitivo do DISC. É um livro super importante, que inclusive tem dois... Né? Duas esferas da pesquisa comportamental que podem nos ajudar bastante. Uma é a nossa comunicação assertiva, quando a gente identifica um perfil comportamental. E a segunda é como ele funciona no momento da venda e no momento da compra. Como cada perfil funciona nesses dois momentos. que quando a gente domina, isso faz com que o nosso trabalho ganhe muito mais relevância e que a gente possa avançar e entregar muito mais valor para o nosso cliente. Vamos avançar. Bom. Então. A gente vai para o desenvolvimento. Né, da venda em si. Lembra que eu já sei quem eu sou. Desenvolvi a minha autoconfiança. Eu conheço qual é a minha identidade. Eu sei quais são os meus diferenciais. Eu expliquei né, para o outro. Como eu posso ajudá-lo. Eu mostrei para ele como ele pode me encontrar. Agora eu sei né? Eu comecei a entender um pouco de como o outro funciona para conseguir canalizar a minha comunicação e agora eu vou, me, vou, vou negociar com ele. Dentro dessa comunicação, eu vou levar em consideração quem ele é, né? como ele gostaria de ser tratado, mas eu tenho um fluxo para que eu possa vender. Esse fluxo, ele é um fluxo metodológico, ou seja, não é uma fala livre. Né? Vender não é se expressar, né? livre expressão é bom posso falar qualquer coisa mas quando eu estou vendendo eu tenho um trajeto eu tenho uma jornada né e a partir do momento que eu tenho autoconfiança agora eu preciso empreender essa jornada o spin é uma metodologia né que pode nos ajudar dentro da, da marcação dessa jornada como que o que que o spin selling, né o spin de venda ele ele propõe que a gente comece a nossa comunicação para a venda entendendo qual que é a situação da pessoa nesse momento, né? Então a gente vai perguntar, a gente vai entender qual que é o cenário que ela tá, qual, que é, a situação, qual, qual é o contexto que ela está inserida. Entende? Depois a gente vai para o P desse acrônomo que é o SPIN e vai entender qual que é o problema que ela quer resolver. É muito importante a gente entender que sempre numa negociação de compra e venda existe um problema, ou seja um interesse. Esse interesse comum, em geral, é o interesse para a solução de um problema, tá? Então a gente vai entender melhor qual que é essa dor, qual que é esse problema. E é nesse momento aqui, só depois que eu entendi o contexto e que ela está inserida, que eu vou começar a entender qual é o problema dela. Depois disso, a gente vai então para Terceira fase do expensarem dessa metodologia que é entender qual que é a implicação dela não resolver esse problema agora. Né? Ou qual que é o custo, qual que é o prejuízo que ela está tendo enquanto ela não resolve este problema. Tudo bem? E aí por último a gente vem para a necessidade de solução que é onde a gente vai entregar então uma proposta de solução desse problema. Essa jornada que parece longa, ela não é longa, porque Porque ela é, preenche né, as necessidades humanas né, de clareza para que você possa tomar uma decisão. Quando você vai direto para a solução, né, ah, vem aqui, vem aqui amigo, compre um móvel, você está entregando uma, uma, uma possível solução para ele, sem você passar pela jornada do SPIN, isso é só uma ideia sua. A pessoa não consegue se identificar muitas vezes com aquilo. Agora, quando você vai, vai combinando, vai falar assim, qual que é a sua, sua situação hoje? né? Quanto que você paga de aluguel? né? Vamos lá, vamos, vamos ser mais práticos. Quanto que você paga de aluguel? né? Ah, eu pago tanto. É, ah, legal. Qual que é o, o problema que está envolvido nisso? Né? Se faz três, quatro, cinco anos que você está pagando aluguel, que retorno que você tem sobre isso? Nenhum, zero. Você mostra para ela o problema, né? Quais são as implicações? Você não tem um endereço fixo, né? A qualquer momento você pode ser se convidado a se retirar desse imóvel quando o contrato ele acaba, né? Você não tem segurança. Né? você não tá valorizando o seu dinheiro, o imóvel ele se valoriza, é um dos bens que mais se valorizam, né? Você tá simplesmente tendo jogando o seu dinheiro pelo ralo. Quais são as implicações, né? Que segurança que você pode dar para a sua? E aí você pode entender no perfil dela. Ela, se, se ela é um perfil de dominância, você pode falar sobre o que ela ganha. Se ela é um perfil mais social, você pode falar como é importante ela tem um lugar dela, com a cara dela, com o jeito dela para ela receber as pessoas que ela gosta. Se ela é um, um perfil mais estável, né, de estabilidade, você vai valorizar os aspectos da família, né, da segurança. Se ela, se ela é um perfil mais, de, mais analítico, de mais conformidade, você vai trazer informações técnicas sobre a vantagem dela comprar um imóvel nesse momento. Olha que é mais importante a gente entender o outro, para a gente oferecer para ele aquilo que ele quer receber, aquilo que ele valoriza, e dentro de uma metodologia que faça sentido até ele chegar no fechamento, percebe? Eu deixei aqui as duas referências, né, tanto para a Selling e uma referência adicional que pode nos ajudar, que é uma pesquisa do, do Robert, que vai falar sobre as armas da persuasão que trabalha a, principalmente o, as objeções que a pessoa traz no momento da negociação, tá? Gente, a venda, você percebe que é um processo que começa de dentro para fora, de como eu me posiciono diante do outro, sobre como eu esclareço, né? Qual vai ser a nossa jornada é, e como eu sigo passo a passo para que eu possa chegar no meu resultado? É isso que eu gostaria que você refletir isso, porque provavelmente o resultado que você não tem é, é, é devido, ou possivelmente pode ser devido a você estar esquecendo de uma parte desse processo, ou do fator humano, ou do fator resultado, que é conhecer o processo de venda. Vamos avançar? Já vamos avançando já também para o nosso final, né? que é entender o processo em si. Por que o processo é importante a gente compreender? Para a gente não desanimar no caminho todo o processo de venda, ele passa né, por um funil. O que isso significa? Né? Significa que de todo o esforço que eu coloco em termos de pessoas que entram em contato comigo ou com a minha empresa para me poder vender, né, só uma, uma, uma mínima parte dessas pessoas, eu vou conseguir chegar numa zona, ou seja, numa zona de interesse comum, onde aquilo que eu tenho para oferecer é exatamente aquilo que a pessoa precisa. Dentro dessa jornada muitas pessoas, eu vou descobrir que, enfim, a gente não encontra a né Aquilo que eu tenho é mais do que ela precisa ou é menos do que ela precisa, e isso faz com que essas pessoas fiquem pelo caminho. Onde o meu resultado, ele tem que ser gerado por um indicador, que não pode ser um indicador de quantas pessoas eu falei, mas de qual é o meu indicador, a minha métrica de fechamento em termos de porcentagem, para que eu possa, então despertar o meu poder de realização de forma compatível com a vida que eu quero ter. Percebe? Esse é um funil bastante clássico, então a gente precisa compreender que das 100 pessoas que a gente entra em contato, 60 pessoas vão agendar uma visita ou uma reunião, só 40 dessas pessoas vão comparecer de fato até essa reunião, uma parte delas vão reagendar, mas só 10 vão fechar o um negócio, ou seja, o meu resultado não tem a ver com as 100. Tem a ver com os 10% de todo o esforço que eu vou empreender na minha jornada de venda. E é por isso, né, por todo esse esforço, já sabendo que de toda a energia que eu vou colocar para alcançar pessoas, o meu resultado tem a ver com 10% dessa energia. É por isso que eu preciso me preparar muito bem nos passos anteriores, tanto no fator resultado, ou seja, ter uma metodologia clara para mim poder vender, entender qual que é que é o processo de venda e quais são as melhores estratégias para cada fase do processo, né? Tanto no fator humano. Quem imagina coloca empreender todo, toda essa energia e tá faltando uma autoconfiança. E aí eu não consigo vender. E aí esses 10% ele diminui mais ainda, né? Então, é, é, garantir que o fator humano, ou seja, que eu me conheça, que eu conheço o outro, que eu tenho uma identidade clara e que eu tenho uma proposta de valor única, né, é aumentar né, o, o fundo do meu funil. Né, alargar essa boca do meu resultado, que ela é, é, ela é mais curtinha, mas eu posso alargar ela quando eu cuido né, das premissas para uma boa negociação e para uma boa venda. Vamos lá. Bom, é sobre isso que é o nosso poder de realização. Todo mundo realiza? Não, né? nem todo mundo realiza. Muitas pessoas desistem no caminho. né? Eu gosto muito dessa frase que eu gostaria de deixar para vocês, que é uma frase que eu uso para a minha vida e que talvez faça sentido para a sua vida a partir de hoje. Um homem pode fracassar muitas vezes, mas só é um fracassado quando começa a culpar outra pessoa. Olha que interessante. No processo de venda, muitas pessoas vão ficar pelo caminho, muitos negócios não vão ser fechados. Né? Mas eu só sou, de fato, um, um fracassado, um mau vendedor, né? quando eu começo a culpar outra pessoa. Né? Enquanto eu posso assumir o meu poder de realização, que tem a ver... A pode passar o slide, que é o nosso último slide. Enquanto eu posso assumir o meu poder de realização, entendendo que as minhas decisões, não as minhas condições, é o que determinam o meu destino. E como é que eu faço isso? Entendendo como eu posso ser profissional. E quando eu falo de profissional, é quando eu posso fazer o que eu me proponho a fazer... É, ele tem que estar tá sobre o meu domínio e tudo aquilo que influencia a minha atividade né, profissional, se eu sou o vendedor, precisa é, ser aprimorado né? então o meu conhecimento sobre mim faz parte da venda, precisa ser aprimorado, não sei se você tem, tem coragem de comprar, você já, você já chegou num lugar onde a pessoa tenta te vender mas ela não tem nem certeza do que ela quer te vender ela tem medo você não compra a autoconfiança é fundamental, e essa autoconfiança ela só vem quando você sabe quem você é, você consegue entender um pouco mais do outro, e você tem exatamente claro na sua mente qual o percurso que você vai fazer para ajudar esta pessoa né, a encontrar um interesse comum naquela troca que vocês vão fazer naquele momento. Então, deixei aqui para vocês o último slide. Esse conteúdo que eu acredito que ele é muito bacana e muito fundamental Para que você possa despertar o seu poder de realização Para que você possa crescer e se desenvolver Se você quiser entrar em contato comigo Eu deixei aqui um QR Code para você Apontando aí o seu celular para esse QR Code Você vai ter acesso tanto aos canais de comunicação junto com os serviços de consultoria e assessoria que eu ofereço através das empresas que eu sou sócio, ou há um processo de mentoria diretamente comigo, ou há alguma dúvida que você queira tirar e etc, se você está vendo essa palestra depois, pode mandar mensagem, eu sempre vou responder, porque a minha missão é ajudar você a se desenvolver, a crescer, a despertar o seu poder de realização. Muito obrigado, TV Cresce, muito obrigado por esse espaço, foi uma grande alegria, eu estou muito feliz por estar aqui hoje junto com vocês.
0: Ícaro, estou voltando aqui com você, nós que agradecemos aqui sua participação. Oi, Ícaro, eu queria saber com você quais são os principais pontos que interferem na nossa personalidade, tanto na sociedade ou fora da sociedade, ambiente familiar, o que, que realmente compõe nossa personalidade?
1: É, quando a gente fala de personalidade, a gente está falando de algo bastante abrangente, né? É, mas o, o que eu tenho para dizer o seguinte, em vez de tentar entender a nossa personalidade, porque é bastante complexo isso, que vai envolver, pode, tem questões biológicas, tem questões de heranças de tradição, tem questões culturais, é, bom, é, é bastante complexo isso, é interessante a gente olhar, às vezes, a partir do ponto mais óbvio e mais prático que é o nosso comportamento, né? Ou seja, como eu, como eu me percebo e como as pessoas me percebem. Né? E as pessoas me percebem a partir de como eu é, me relaciono. eu me relaciono através dos meus comportamentos e através das minhas palavras. né É isso que as pessoas lembram de mim. né Se você pensar em alguém, você lembra do que ela te disse ou do que ela te fez. Né? Então, a gente dominar né o que eu estou apresentando para o outro... Ou seja, se eu souber exatamente aquilo que eu digo e aquilo que eu faço para o outro que é o ponto de memória, o ponto de lembrança, é o que, ele, é o que vai me afastar ou vai me conectar, é, é quando eu consigo, então, é, ter mais domínio sobre a minha personalidade, ainda que seja sobre um, um fator menor, né? Robert Diltz, que é um dos, uma das pessoas que trabalha né, a questão da identidade e, e que está conectada com a personalidade, ele vai falar sobre basicamente sete, sobre uma pirâmide que ele vai mostrar sobre sete níveis que acompanham a nossa personalidade. O ambiente de onde a gente nasceu, né, as habilidades que a gente tem, as competências que a gente tem, é, as pessoas com quem a, a gente convive, né, em termos tanto de família quanto de cultura, macro e micro. É, ele vai falar sobre como a gente desenvolve a nossa missão, né? quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores, é, aquilo que eu quero deixar para o mundo, que ele vai chamar de legado, e por último ele vai falar sobre espiritualidade. Então, a personalidade, ela, ela interage com todos esses fatores. Mas quando eu olho só para o comportamento, eu já tenho um grande ganho e possivelmente eu vou ter mais resultado.
0: É isso aí, cara. Eu queria agradecer sua participação aqui. Regina Cunha está perguntando, bom dia, essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada sim. Queria também dar meu bom dia para o Paulo Donato, o Levi Emílio o escritório imobiliário Sérgio Otávio, Cristiano Mota, enfim, a todos que participaram aqui, Walter Assunção. E eu queria lembrá-los também que hoje, às 8 horas da noite, vai ter o tema Sete Habilidades Essenciais para Alcançar Resultado Positivo no Mercado Imobiliário, com a Letícia Rold. Obrigada, viu, Ícaro, pela sua participação e aguardo você numa próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, vai ser um grande prazer estar com vocês novamente.
0: Obrigada, gente, obrigada, Ícaro, até mais.
1: Até mais. Thank you.